0: Giorno, John Porno, Monaco, di Baviera, die ganze Welt. Hier ist wieder euer Live Booster Podcast mit Sabine Altena, die heute Morgen so aus dem Häuschen ist, dass ich es überhaupt nicht packe und meine Energie ein bisschen bremsen muss. Denn du hast was getan am Wochenende?
1: Es ist unfassbar. Ich habe den ESC Vorentscheid geguckt. Warum? Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Nächste Frage, ja. Das, ist auch so ein das hat Relikt gerade so angeboten. Und wir saßen da gerade so gemütlich auf dem Sofa. Ehrlich gesagt, ich konnte mich einfach nicht wehren. Ich lag da so und hatte keine große Energie mehr. Und dann ist es aber passiert, etwas, mit dem ich niemals gerechnet hätte.
0: Ja, es geht um Wirkung und mediale Wirkung. Heute wollen wir uns darauf ein bisschen fokussieren. Gewonnen hat nämlich am Ende eine Kapelle, die da heißt, ich habe keine Ahnung, Lord of the Lost. Kann das sein?
1: Ja, das äh, kann man aber nicht äh, so aussprechen wie Lord of the, Lord of so, das the Last. muss aussprechen wie Lord
0: of the Lust. Oder auch einfach nur Lord of the Last. <lacht> genau. Also wir reden über die Kapelle, die in diesem Sommer... In Liverpool beim Eurovision Song Contest Finale dabei sein wird Vorentscheid. Ja, so es ist eine Mischung aus Sunrise Avenue, Rammstein und äh, weiß ich nicht Metallica. Was ist mit Deutschland passiert? Du findest das gut? Bin schockiert.
1: Also endlich. Ich habe Hoffnung, dass Deutschland auf dem Weg zum guten Musikgeschmack ist. Ja, das muss ja. ich an der Stelle festhalten. Ich bin stolz, weil es war ja lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen hier ganz verschiedenen Leuten. Ich dachte zuerst, Icke Hüftgold gewinnt es mit der ganzen Mallorca-Fan-Bagage. Der war auch dabei. War auch dabei. Also seine Haare, seine Perücke und er war, glaube ich, auch dabei. Genau. Und äh, tatsächlich haben es dann aber Lord of the Lost rausgerissen oh Gott, mit will. den Stimmen des Publikums.
0: Wir müssen es kurz bebildern für all diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal und ich bin schockiert bin schockierter als äh, beim Anblick heute Morgen Ach, mit dem bärtigen Mann im, im Bartspiegel. Also das ist, ist so eine Kapelle und der Sänger hat äh, so einen roten wie soll man sagen, so, ein, so eine Art Taucheranzug an, die Haare vogelwild angemalt wie eine Mischung aus Marilyn Manson und äh, Rurik Gislason und äh, die also, ganze Bühne wird zerstört und es ist einfach nur hochgradig voll asozial. Und du sitzt da so lang, und feierst das wie Bolle, schätzt oder?
1: Lang. Also ich muss mir eines klarstellen, Tauchanzug. Das klingt so ein bisschen, als ob wir jetzt gleich eine Sendung aus dem KitKat-Club machen würden. Das ist kein Tauchanzug. Das ist so ein ähm, Umhang, das ist eher so rittermäßig. Ne? Der hat ja auch die Haare so zum Zopf hinten Beschönige Es nicht. So. Es lief
0: in der ARD und es war völlig übel und vielen <lacht> Leuten ist der Herzchenbach herausgefallen. Was sagt uns das aber dann am Ende, um gleich wieder auf den äh, Punkt zu kommen, weil ihr wollt ja auch wissen, what's in it for us in diesem Moment? Ich hau mal eine steile These raus. Dass du begeistert bist, das schockiert mich gar nicht. Bini hat jahrelang für die Rockantenne gearbeitet. Du bist ah eine Absolut. alte Rockröhre, du trägst ich sogar von Metal,
1: Metal geschrieben. Metal Hammer. So also wurde mein journalistischer, wenn man davon sprechen kann, Metal journalistischer Grundstein <lacht> gelegt, ja, im zarten Alter. Ich glaube, ich hatte noch nicht mal das Abi in der Tasche, ja. habe ich für den Metalhammer geschrieben. Also mein Herz ist da natürlich sehr nah an den Lords.
0: Der, der Metal-Hammer, okay. Also als alte Rockröhre drehst du natürlich durch im Ekstase-Modus. Freitagabend sitzt sie da vor der HD und du feierst das natürlich. Ich, ich bin mit der Musik, ich war eher so MC-Hammer zu der Zeit. für Die Älteren werden sich ist erinnern. Auch geil. Ja, es auch ist geil. was anderes. Äh, Bini, alte Rockröhre, die auch gerne mal einen Rock trägt. Warum hat die Band gewonnen? Zwei Thesen. A, weil sie komplett anders sind. Und B, weil sie wahrscheinlich die höchste Social Media Fanbase haben. Und die Qualität ist am Ende auch egal, sag ich. Jetzt kommst du.
1: Ja, und das ist eine sehr gute Frage. Ne? Wir waren ja, ich war letztes Jahr mit ähm, einer sehr lieben Kollegin, Britt Hagedorn, die ihr vielleicht aus dem, äh, aus dem äh, Sat1 äh, Talk kennt. Mit der habe ich ein Buch geschrieben letztes Jahr und dann waren wir beim Sat1 Frühstücksfernsehen. Und äh, dort eben auch war Evelyn Weigert, die hat so ein Buch geschrieben über Frauen und Selbstbewusstsein und sie kann sich nicht so anstellen und so. Also und hat aber ansonsten eigentlich gar keinen Auftrag, so, aber eine riesengroße Fanbase auf Instagram. Mhm. Und, äh, und wir waren beide da im Frühstücksfernsehen, haben beide ein neues Buch. Ne? Welches Buch ist zumindest kurzfristig in der spiegel bestseller gelandet? Nicht unsere.
0: Das von der influencer wahrscheinlich.
1: Von der Evelyn, hi. Evelyn. Und, ja. und ich glaube, das ist mittlerweile äh, wirklich ein starkes Pfund, ne? Und auch die echte Währung, also jetzt für uns zählt es ja gerade im Business-Zusammenhang, sind es zumindest sind's Kontakte. Kontakt ist so eine wahnsinnige Währung. Und eben in diesem zunehmenden Influencer-Geschehen ähm, und auch als öffentliche Person sind es eben die Fans.
0: Ja, und Am Ende ist aber dann nicht die Qualität entscheidend, sondern tatsächlich die Reichweite. Reichweite, Reichweite, Reichweite. Skalierung, ja. blast das Internet voll mit eurem Inhalt seid fokussiert. Ich bin ja Follower von Jeremy Fragrance. Ich weiß, ob du den Kollegen kennst. Der war im Big Brother-Container oh, mit dabei. Es ist was ein, ein
1: durchgeknallter Typ. Du kennst ihn, oder? Ja, ich, Hammer. Ich, ich habe eine Doku über
0: ihn gesehen. Absoluter Hammer, der Typ. Ich, ich liebe ihn. Und man, so, man kann ja da sitzen. So, Wir sind ja auch beides alte Journalisten. Jan, dann Jan, Jan, Jan.
1: Man, Jan. Erklär mal kurz, bitte. wer das ist. Jeremy also Jeremy Fragrance.
0: Fragrance äh, der macht im Grunde sehr viel richtig. A, hatte der schon mal den sehr, sehr guten Namen. Er heißt wahrscheinlich mit bürgerlichem Namen Hans-Peter Reisinger. Oder so, ich weiß es nicht. Äh, nennt sich jetzt Jeremy Fragrance und geht total steil, weil er Parfums testet. Jetzt kann man sagen, wie es gab noch keinen, der vorher Parfums getestet hat. Ähm, war offensichtlich eine Marktlücke. Jetzt sieht der ganze Adrett aus, der ist gut vorzeigbar. Und aber was er richtig macht, er hat einen Signature Look. Er trägt nämlich immer einen weißen Anzug und er hat einen Signature Move. Das heißt in seinen Insta-Stories, TikTok-Reels und so weiter, nimmt er das Parfüm und dann sprüht er sich dreimal ein. Also einmal vorne, hinten, seitlich und macht dann immer die gleiche Bewegung. Äh, hat auch eine eigene parfüm mittlerweile. Und das macht diese Sache so unique am Ende. Na, das ist diese Unverwechselbarkeit, wo du denkst, das ist doch der Typ mit dem weißen Anzug. So, und hat über 6 Millionen Fans, verdient seine 400.000 Knaller im Monat. Ich hoffe, er zahlt auch die Steuern, sonst werden wir ihn bald gar nicht mehr sehen. Also er macht nicht viel falsch. Na? Und davon kann man jetzt halten, was man will. Aber am Ende sind solche Leute dann erfolgreich. Ob der jetzt was in der Birne hat, ob er der beste Parfümtester ist, ja, das sei mal dahingestellt. Das kann, glaube ich, jeder selber entscheiden. Genauso jetzt auch die Gewinner, oder mutmaßlich gewoteten, ermittelten Gewinner für den ESC, ob das jetzt der beste Beitrag war oder auch nicht, sei dahingestellt. Die Reichweite macht es am Ende. Und das verfälscht natürlich so ein bisschen. Gibt ein Schönes Beispiel. Du möchtest kurz einhaken, ansonsten gehe ich ja, in meinem Monolog ich. einfach weiter. M weißt möchte du? ich,
1: möchte ich, möchte ich. Ja, das ist immer die Gefahr bei dir. Man, ja. muss, Man muss rein muss ja. äh, Zum einen, äh, Jeremy Fragrance, ich frage mich immer noch, was der eigentlich so täglich nimmt, um so krass drauf zu sein. Und ich habe mir was abgeguckt von Jeremy Fragrance. Ich muss es gestehen. Ja. Und zwar macht ja von Jeremy Fragrance, egal was er gerade so tut, wann immer es irgendwie geht Macht er dazu Kniebeugen? Richtig. Und ich weiß, was du mir gesehen ja, hast. Und ja, ja, äh, das ja, mache ich jetzt auch immer.
0: Das machst du auch überall, oder? Aber er macht es ja mach überall. Er macht es auch überall. Zähne
1: putzen, ja, oh, wenn das ich das ja lese oder so. Wirklich. Ich Kniebeuge. Ja, ich habe mir das wirklich, ich fand das so krass, das habe ich früher auch schon gemacht, aber nachdem, ich ja, kann man eigentlich auch noch öfter machen, so eine Kniebeuge mal. Ne?
0: Aber du schreist dann auch dazu und motivierst dich so in auch peinlichen Momenten, weil er macht das ja überall. Wenn er auf ja, die U-Bahn wartet einfach. oder wenn er im Studio steht ja. oder auf dem. Also, du müsstest es dann auch durchziehen beim Elternsprechtag oder bei der Taufe in der Kirche, dann muss man es ganz durchziehen. Das macht man. Ja, ja,
1: das stimmt. Also, man muss, also wirklich mal, wenn, wenn ihr mal so fünf schwache Minuten habt, äh, googelt mal Jeremy Fragrance und guckt euch den an unter der Kategorie durchgeknalltes des Tages. Also ich motiviere mich noch nicht selbst. Das klappt noch so. Aber an sich ist es ein ganz witziger Typ. Und jetzt zu dem äh, Vorentscheid nochmal und zu diesem ähm, es muss alles irgendwie, es zählt nicht mehr die Qualität. Also ich bin mal wieder Teufelsadvokatin mhm. und äh, verweise auf Nicole und ein bisschen Frieden. Ja, wie viel Qualität war denn in diesem Song, ähm, lieber Herr Siegel, Grüße in den Süden von München, es war natürlich ein fantastischer Song, ohne Zweifel. Ja. Aber also jetzt aus heutiger Sicht betrachtet ja auch, also wäre nicht mehr wählbar.
0: Jetzt bin ich ja mal so, weil ich ja hier auch eher mehr so in diesem Bereich Medientraining und so weiter unterwegs bin. Du machst ja die, die Business Consulting-Geschichte. Ich glaube, es gibt eine Korrelation, es gibt einen Zusammenhang zwischen unserer Zeit und den Titeln, die da ermittelt werden, die am Ende dann auch gewinnen. Na, also mhm. wir hatten letztes Jahr die Ukraine gewonnen, meines Wissens darf aber ja nicht in Kiew ausgetragen werden, deswegen Liverpool als Standort. Da war verhältnismäßig, da war es eigentlich egal, was die abliefern, das war wurscht, das war eine rein politische Wahl. Äh, aber es gibt trotzdem auch Zusammenhänge in Zeiten, wo es den Leuten vielleicht nicht so gut geht, dann wollen sie eher so ein bisschen so eine Schnuffelnummer haben, das wäre dann so ein bisschen Frieden von Nicole. Äh, und dann gibt es Zeiten, wie obviously jetzt aktuell, ähm, wo, wo die Leute ein bisschen mehr Punk brauchen, ein bisschen mehr Rock'n'Roll, ein bisschen mehr äh, laut, ein bisschen mehr äh, dies, ein bisschen mehr das. Also ich glaube, da gibt es schon einen Zusammenhang.
1: Ja, genau. Trotzdem es, ist, ist die, es ist was mit der, mit der Stimmung im Volk, glaube ich, ist eine, ist eine ganz gute Korrelation herzustellen.
0: Ich finde die Nummer trotzdem grausam und ich weiß nicht, also Ecke Hüftgold war mit Sicherheit jetzt auch nicht besser. Wir können mal, mal reinhören. Wir hören mal rein hier. Ja. Ja. Ich, ich fühle mich mehr abgeholt, muss ich sagen. Oder? <lacht> Warum wundert mich das nicht? <lacht> ich kann mir den Text besser merken. Nein, aber was sagt das über Deutschland aus, um Gottes Willen? Und ich stelle mir dann immer vor, da sind Touristen aus den USA oder aus Asien am Wochenende sitzen im Hotelzimmer, weil sie eine Städtereise nach Salzburg oder nach München gebucht haben oder nach Berlin. Machen den Fernseher an und sehen erst Icke Hüftgold und danach diese andere äh, Band, die da gewonnen hat. Ja? Was denken die über Deutschland? Ich, ich mache mir da immer so, so ich denke mir, um Gottes Willen, was? und dann schalten sie vielleicht um auf die N24-Reportage, wo die 23. Doku über Adolf Hitlers äh, Schäferhündin Blondie läuft. Die müssen denken, in welchem Land sind wir denn hier gelandet? Was ist denn da nicht in Ordnung,
1: oder? Ja, du, aber wenn das Ganze hier irgendwie in Großbritannien läuft oder so, kann ich mir vorstellen, dass da auch jede Menge... Äh, sehr wirres Zeug mit dabei ist. Und wir haben da ja eine lange Tradition. Ne? Ich erinnere mich noch an, das kam jetzt auch wieder äh, passend zum ESC, Wade Hade Dude da von <lacht> Herrn Raab oder auch Gildo Horn mit Gildo hat euch lieb. Das ist ein unsäglicher Mist. Wirklicher Mist, der aber in die jeweilige Zeit immer ganz gut gepasst hat, wenn ich mich so erinnere. Und ich finde es äh, einfach ganz spannend, dass das jetzt offensichtlich gerade so ähm, angesagt ist. Ich bleibe trotzdem ich dabei.
0: Ich bleibe dabei. Ähm, ähm, Reichweite und Bekanntheit, Scale schlägt Qualität. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Im Jahre 2007 gab es einen Geiger, einer der bekanntesten Geiger seiner Zeit. Joshua Bell heißt den Mann. Und der hat in Washington in einer Riesenoper gespielt. Ein Konzert, wo die Ticketpreise nicht unter 300 Dollar zu kriegen waren. So, und dann steht er da als Geiger, natürlich so wie man das kennt, ne, hat irgendwie seinen Anzug an und so weiter und spielt da sensationell. Also ein, ein wirklich, ein, ein begnadeter Geiger. Man hat diesen Mann am Vorabend in eine U-Bahn-Station in Washington DC gestellt. mit Gleiche Geige, hat das gleiche Programm gespielt, hat aber eine zerfetzte Hose angehabt, sah so ein bisschen Shabby aus. So, ähm, wie viel Dollar hat er in einer Stunde verdient? Genau. Und das. Ja, es waren 32 Dollar, die Amerikaner sind ein bisschen spendabler. Oh, okay. Aber es ist natürlich, ja, so. Äh, was ist da passiert? Gleiche Qualität, andere Wirkung.
1: Ja, Verpackung halt. Keine Verpackung. Das ist ja das, was wir immer sagen. Wenn der, Du kannst den geilsten Inhalt haben, wenn du keine gute Verpackung hast. Sprich, Körpersprache, Stimme und entsprechende Inszenierung. Dann wird das wahrscheinlich nichts
0: es wird nicht funktionieren. Es wird nicht wir, wir, nehmen genau. wir den. Und, und den, Jan, das
1: ist auch nochmal jetzt eine andere Nummer natürlich, trotzdem mit den, mit den äh, Followern. Ja, die, die halten dir ja dann irgendwann, wenn du das geschafft hast, mit einer guten Verpackung, halten dir die ja sogar die Stange, wenn äh, der Inhalt wirklich, also äh, gar nichts mehr hergibt. Und icke Hüftgold wäre es ja auch nicht gewesen beim äh, ESC. Also so ein Typ mit dem Wischmob. Wobei, ganz ehrlich, und jetzt möchte ich mal auf die menschliche Komponente kommen, die für Finde ich nämlich bei beiden wahnsinnig interessant. Ich bin großer Fan von Icke Hüftgold, weil er damals, du erinnerst dich, vielleicht im Promi-Big-Brother-Container war. Hm. Und zur selben Zeit war Werner Hansch, der ähm, leicht abgehaftete, ältere und äh, einst alkoholabhängige Fußballkommentator, sehr hm. berühmt, hm. mit drin ein ganz zauberhafter, Älterer Herr und äh, Ike hat wahnsinnig dafür geworben, dass eben der Werner Hansch gewinnt, dass die Leute für ihn anrufen sollen, weil er das Geld so dringend braucht. Also das hat, hat er gewonnen am Ende.
0: Ich habe es nicht verfolgt. Ja,
1: Werner Hansch hat es dann auch gewonnen. Ich ja. weiß, also
0: ich bin äh, nach der ersten Big Brother Staffel ausgestiegen, da hat äh, da mit Slatko, tripkowski und Jürgen Milski und da hatte glaube ich John gewonnen aber das ist ja auch am Ende <lacht> sehr lange her, wir, schw lange wir her. schwelgen vor in Erinnerungen. Vor dem Gipskrieg oder? Vor dem
1: Gipskrieg, ja, ja äh, Nein, also worauf ich aber hin. Kohl cool da schon Kanzler? Ich,
0: ich weiß es nicht äh, so, aber was erleben wir denn momentan und die Frage ist, wo geht da der Deckel drauf? Medial ist es für mich schwer zu ertragen und das muss ich wirklich sagen, jetzt mit genau diesen beispielen ecke hüftgold voll auf die zwölf goldglitzer drüber text hauptsache wild gewonnen hat dann diese andere band auch drüber völlig wild wenn ich so durchs tv-programm seppe und ich habe ja auch zwei kids da sind ja auch zum teil kinderprogramme dabei es ist fast unmöglich, einen normalen Menschen zu sehen, außer Barbara Schöneberger, Günther Jauch, ähm, die üblichen Verdächtigen, äh, hier Pilava und Co. Siehst du da nur noch Menschen, die entweder einen Migrationshintergrund haben oder sie sind homosexuell oder sie haben sich in den Tisch verliebt oder sie haben die Haare quer oder sie haben einen Nagel durch den Kopf oder sie haben, äh, ja, Hauptsache wild, Hauptsache crazy, Hauptsache freakshow. Um Gottes will nicht falsch verstehen, dass ich damit ein Problem habe. Überhaupt nicht. Gar nicht. Aber es geht, glaube ich, nur noch um laut Peng drüber. Wo sind die Normalos? Das ist ein Trend unserer Zeit, der in eine schwierige Richtung geht.
1: Du bist so süß, wie du dich aufregst. Hatten wir doch in den 90ern auch schon. Ja, mhm. <lacht> wenn wir auf die ganzen Love Parades kommen und was da so im Talk abgegangen ist. Ich möchte zum Abschluss tatsächlich gerne nochmal, wo wir gerade beim Menschlichen waren, auch nochmal den Ring zu Lord of the Lost schließen. Die haben nämlich was gemacht beim ESC, was bisher noch keiner gemacht hat oder beim Vorentscheid. Die haben alle anderen Kandidaten zum Abschlusssong auf die Bühne geholt mhm. Mhm. und haben den Song dann zusammen mit denen performt und haben sich auch noch mal vor allen anderen, quasi hat der Sänger noch mal gesagt, hey, wir haben gewonnen, aber ihr hättet alle gewinnen können, ihr wart alle fantastisch und es war einfach so eine ganz großartige Zeit hier mit euch und dann hat sich die Band noch vor allen anderen verbeugt.
0: Das finde ich gut.
1: finde ich großartig. Ja, es ja, ist ist Wenn ja du gewonnen großartig. hast,
0: kannst du das am Ende ja. machen. Wir haben Fälle erlebt beim DFB-Pokalfinale, als äh, Frankfurt gegen Bayern gewonnen hat. Da waren die Bayern-Spieler bei der, bei der ähm, Zeremonie gar nicht mehr da. <lacht> ja? Genau. Ist ja, So Oder da steht man ja so spalier und gibt dann die Hand. Die waren so enttäuscht, kam nicht gut an. Das macht man nicht.
1: Genau. Und natürlich ist es für den Gewinner, die könnten ja auch sagen, by the way, haben das bisher alle so gemacht. Die haben halt ihren Abschlusssong äh, zelebriert und Tschö mit Öl. Und die haben wirklich noch mal aktiv alle auf die Bühne geholt und dann auch noch diese Ansage dazu gemacht. Und da sind wir natürlich dann ganz schnell beim Thema Charisma, ja, weil das verleiht so einer, wie du ja dann auch sagst, Jan, und sicherlich nicht alleine dastehst, mit der Meinung äh, komischen Band, äh, oberflächlich hier mit Kostüm und Laut und da-da-da verleiht ihnen mehr Tiefe, weil plötzlich geht es nicht mehr um sie, sondern sie heben andere auf die Bühne. Und das äh, ist eine sehr ein sehr charismatischer Zug an Menschen. Das mögen Menschen an Menschen, wenn sie sich für andere interessieren und das haben die an der Stelle gemacht und das fand ich großartig.
0: Alles gut. Daumen hoch, Thumbs up. Ich habe es nicht gesehen. Meine Mutter wird das wahrscheinlich aber auch nicht mehr mitbekommen haben, weil sie vorher entweder bewusstlos schon unter dem Sofa lag äh, beim ESC ARD Vorentscheid letzten Freitag oder sich noch eine Aufzeichnung vom Landarzt angeschaut haben wird. 23. Verzeihung, 13. Mai, äh, 21 Uhr Liverpool, das große Finale. Wo landen wir mit Lord of the Dings?
1: Ein solider dritter Platz. <lacht>
0: Das ist ja wunderbar, herzlichen Dank, darauf ja. freuen wir uns. Wir machen den Deckel drauf, weil wir uns schon vorbereiten auf den Podcast in der nächsten Woche, der da heißt, und das wird mega spannend, we will optimize your life in all different ways that you can ever imagine. Das wird der absolute Hammer und zwar geht es nämlich darum, Lebenszeit einzusparen. Ich habe ja jetzt auch den Fehler gemacht, mich darüber aufzuregen, das kann man ja lassen. Na, Dinge, Correct. die man nicht ändern kann, die soll man einfach lassen. <lacht> Trotzdem kann man viel Zeit einsparen und darüber wollen wir uns dann unterhalten äh, nächsten Donnerstag in der Folge. Und das fängt wirklich schon damit an, wo ist mein Auto geparkt? Habe ich schon äh, die Kaffeemaschine aufgesetzt? Weiß ich, was ich anziehen soll? Woher weiß ich, was ich anziehen soll? Na, so wie man sich auf den Flug vorbereitet, das kann man aber auch ins tägliche Leben mit einpacken. Kann, muss man nicht, kann.
1: Oh, da könnte ich mich jetzt aber schon aufregen, du.
0: Halt ein, mein Schatz. Wir <lacht> hören uns nächsten Donnerstag wieder. Live Booster, euer hoffentlich Lieblingspost. Oh, und ich muss erzählen, mach mal die Musik noch mal kurz runter. Äh, ich treffe morgen Markus Lanz und Richard David Precht. Hast du Fragen an die beiden?
1: Fantastisch, ja. Äh, Lieblingsfarbe der jeweiligen der Gummibärchen.
0: Lieblingsfarbe, ich dachte jetzt kommt, ich, weil ich will Richard David Precht fragen, welches, äh, welche Haarkur er benutzt. Ja. Und wie lange Markus Lanz im Bad braucht morgens. Das wäre ja. so. Also, wenn du noch was. her damit. Dann kann ich das morgen noch los. Ich treffe die beiden, wir machen okay. ein Interview, wird dann nächste Woche drüber erzählen. Also, wenn noch, ne, ja, wenn also noch was einfällt. Also, Gummibärchen
1: und Lieblingsdrink finde ich psychologisch <lacht> sehr interessant. Lieblingsdrink von beiden. Okay, klären wir.
0: Also, nicht von Joe Biden, sondern von Richard, David Brecht oder ja. Markus Lanz.
1: Bin, ich danke dir sehr herzlich. Bis nächste Woche. Yep. Have a good one. Bye-bye.